1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers.
0: Wouter. Hey, Wouter. Hello. Hey, Hello. Mar Mark. Ja, hoi. Hey, hoi. Hoi, hey Mark. Hoi, hey Vaker. Horen jullie elkaar ook dus? Ja, ja. Oké, okay, ik stel voor dat we gewoon meteen beginnen. Ja. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharwa. Het was niet het nieuws dat velen wilden horen, maar misschien toch wel het nieuws dat velen ergens wel konden verwachten. Grote zucht slaakte Mark Rutte tijdens de persconferentie van 21 april toen hij het nieuws bracht.
1: Deze coronacrisis is een van de grootste, meest
2: ingrijpende en meest...
0: Zijn boodschap was, ik had het ook liever anders gehad, maar voorlopig zitten we nog wel even in een intelligente lockdown. En dat komt omdat Nederland nog niet voldoet aan vijf voorwaarden. Als we daaraan voldoen, kunnen de maatregelen verder versoepeld worden. In deze Haagse Zaken nemen we die vijf voorwaarden door. Je hoort wat ze precies inhouden, waarom ze zo belangrijk zijn en wat er moet gebeuren om er wel aan te voldoen. En dat doe ik alleen vanuit de studio in Den Haag, maar op afstand, twee redacteuren. Wouter van Loon, hoe gaat
2: het? Ja, het is een tijdje geleden dat we elkaar hebben gezien, Lemjan. Nou, nou, goed, met jou ook?
0: Ja, zeker. Ja, Ik zie je iedere ochtend tijdens de vergadering wel op afstand via een videoschermpje, maar um, het is al lang geleden, ja.
2: ja. een weekje of zes inmiddels alweer, denk ik.
0: Ja, en waar zit jij nu?
2: Um, ik zit in het washok. GELACH um... <laughs> Nee, okay. ben, normaal gesproken zit ik in mijn woonkamer. Ik ben uh, voor de podcast geplaatst naar de uh, meest uh, geluidvaste omgeving van, uh, van het huis.
0: Dank voor dit offer. Um, <laughs> ook aan uh, de lijn, Mark Liefse adriaanse Mark, wij zagen elkaar gisteren voor het eerst in tijden weer uh, in het echte. Jij hebt dit aangedurfd.
3: Ja, het was een heel heugelijk moment om weer een aantal collega's uh, live te zien. Hopelijk was het wederzijds, maar uh, ik hoor niks. Dus.
0: Ja, laten we maar okay. uh, beginnen. <laughs> Nee hoor, het was hartstikke fijn om je te zien. Oké, okay, hey, um, we gaan het dus hebben over de voorwaarden die we nu al wekenlang horen, die nodig zijn om de maatregelen te kunnen versoepelen. En die voorwaarden, dat is een advies van het OMT. Inmiddels kent iedereen dat begrip, hè? het Outbreak Management Team. Wouter, eerst maar eens even in het kort, wat zijn die voorwaarden?
2: Ja, het zijn er vijf. Uh, die zijn inderdaad vastgesteld door het OMT. En de eerste is dat de epidemi epidemie langzaam moet uitdoven. Um, verder moet het uh, zorgsysteem dat mag niet meer overbelast worden, mm -hmm. uh, er moet voldoende getest worden. Zieke mensen moeten altijd op uh, opgespoord worden en daar moet dan contactonderzoek gedaan worden. En um, de maatregelen die afgebouwd worden, die moeten goed gemonitord kunnen worden, mm -hmm. zodat er niet uh, plotseling toch nog een piek ontstaat in het aantal ziekenhuisopnames bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. We gaan ze één voor één door um, en ik zou even willen beginnen met um, het uh, besmettingsgetal. Dat moet geruime tijd tussen aanhalingstekens onder de 1 zijn. En dat wordt Wouter ook wel het reproductiegetal genoemd. Hoe zit dat precies? Ja,
2: nou, dit is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde. Die, die andere vier uh, voorwaarden die zijn hier allemaal, die staan hier direct mee in verband.
3: Mm -hmm.
2: En uh, om je voor te stellen waarom dat zo belangrijk is, moet je eigenlijk wat meer weten over hoe zo'n epidemie zich eigenlijk ontwikkelt. Uh, want wij zijn allemaal gewend aan lineaire groei. Dat kunnen we ons allemaal heel goed voorstellen. Um, dus er komt uh, elke dag bijvoorbeeld komt dezelfde eenheid er steeds bij. En dat is een rechte lijn. Die kun je netjes doortrekken. En dat blijft altijd hetzelfde.
0: Een voorspelbare economie.
2: Groei. Precies, ja. Dat kun je, als je uh, van één dag weet hoe hard het groeit... dan weet je voor de volgende dag ook hoe hard iets groeit. Maar zo'n epidemie groeit per definitie exponentieel. En dat uh, vinden we ons veel moeilijker om voor te stellen. En daardoor gebeuren er op het oog soms ook onverwachte dingen. Um, en om, om uit te leggen hoe dat exponentiële, die exponentiële groei precies werkt en waarom we het zo lastig vinden om ons voor te stellen. Um, is het misschien goed om even de legende van de koning en het schaakspel uh, te vertellen. Ja, kom maar op. Um, ken je hem of niet?
0: Nee, nee.
2: nee. Um, nou, daarvoor moeten we een paar honderd jaar terug de geschiedenis in. Um, toen het schaakspel werd uitgevonden. En de koning die dat schaakspel cadeau kreeg, die was zo enthousiast over, over schaken, dat um, hij uh, tegen de uitvinder zei, uh, je mag maar alles vragen, uh, zeg maar wat je als beloning wil. die koning die verwachtte natuurlijk dat die uitvinder zei, van nou geef me uh, mijn gewicht in goud of uh, een mooi paleis op de mooiste berg van het koninkrijk. Um, maar die uitvinder die had iets anders bedacht. Die wilde een kraankorrel op het eerste vakje van het schaakbord. En op het tweede vakje van het schaakbord wilde hij een tweede graankorrel, of twee graankorrels. Uh, op het derde vakje vier graankorrels. En dat moet zich zo steeds verdubbelen tot het laatste vakje van het schaakbord. Dat zijn, dus het 64ste vakje. Um, en die koning die bast in lach uit. Denk, de uitvinder die wilde een paar zakken graan, dat is alles. Um, tot zijn boekhouders gingen uitrekenen wat ze die uitvinder eigenlijk precies dus schuldig waren... En toen bleek dat dat 18 triljoen gra graankorrels waren. En voor een goede orde, een, een triljoen, dat is een 1 met 18 nullen. Dus dat zijn niet zomaar een paar zakken graankorrels. Is dat, je dat, erbij
0: zegt, ja. dus dat
2: dat was meer graan dan er in het hele koninkrijk te vinden was. Uh, en zo gaat het eigenlijk ook met het virus. Dat begint met hele kleine getallen. Maar na verloop van tijd groeit dat razendsnel. En is het heel moeilijk onder controle te brengen. Zo, zo zit het dus ja. ook
0: met het virus. Je kan dus eigenlijk... Ja. Dat wordt dan, hoe snel die
2: exponentiële groei gaat, dat wordt uitgedrukt in, uh, in de R, mm -hmm. die we net ook al even noemden, het reproductie, reproductiegetal. En toen het virus in, in Nederland kwam, toen werd die R geschat op zo'n ongeveer 2,5 A3. Uh, en dat wil zeggen dat dan iemand die ziek is, die steekt gemiddeld 2,5 of 3 personen aan.
0: Ja, en die 3 uh, mensen dat die dat steken dat dan ook weer 2,5 of 3 mensen aan en zo gaat dat door?
2: Dus als je drie als uitgangspunt neemt, dan heb je in de eerste ronde uh, worden drie mensen aangestoken. Dat worden er negen, 27. Nou, na verloop van tijd, ik geloof binnen tien stappen, zit je op 20.000 nieuwe besmettingen. Uh, dus dat gaat ineens razendsnel.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, die R die we steeds horen, dat is het aantal mensen dat gemiddeld besmet wordt door één zieke.
2: Door één zieke, inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Um, de, de maatregelen zijn erop gericht om die R dus naar beneden te drukken. En zodra die onder de één komt. Dan wordt uh, uh, één zieke was dan niet meer vervangen door een nieuwe zieke. En dan dooft die epidemie langzaam uit.
0: Oh ja, yeah. yeah, oké. Okay.
2: Maar, zo, maar zodra die dus weer boven de 1 komt, dan uh, treedt hetzelfde mechanisme weer in werking, waar we het net ook over hebben gehad. En dan kan ineens dat virus weer razendsnel groeien. En dat is dus waar het, uh, uh, het kabinet nu rekening mee moet houden: uh, dat, die, dat die er onder de 1 blijft. Ja. Ook als de maatregelen worden afgeschaald.
0: En hoeveel is die R nu precies? Valt daar iets over te zeggen? Want het begon ja, het dus met 2,5 à 3?
2: Ja, klopt. Um, het RIVM probeert dat uh, te schatten. Dat doen ze op basis van het aantal ziekenhuisopnames. Um, en ze gaan er dan vanuit dat er een, uh, een vast percentage van uh, mensen dat ziek wordt uh, in het ziekenhuis terechtkomt. Dus dat dat door de van de tijd uh, dat dat niet verandert. Ja, en dan zie je dat dat nu zo ongeveer uh, rond de 1 moet liggen. Uh, het RIVM schat dat, dat er iets onder ligt. Maar goed, die ziekenhuisopnames, dat is nog best wel een bewerkelijk getal. Omdat je kijkt eigenlijk twee weken uh, terug in het verleden. En dus voordat die mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn ze eigenlijk alweer twee weken geleden besmet. Mm -hmm. uh, dus lastig om te zeggen hoe hoog er nu precies is. Uh, we weten dat op zijn best uh, van twee weken geleden dus.
0: Maar dat is best belangrijk. Dus, als het, dus ja. afgelopen weekend was het al iets drukker op straat. Dus het zou zomaar kunnen dat we komende week een hoger... Een hogere R hebben.
2: Ja, precies. Die R wordt niet alleen beïnvloed door uh, het virus, hè, dus eigenschappen van het virus. Maar ook hoe wij met elkaar omgaan. Dus hoe vaak zien we elkaar, uh, schudden we nog handen. Uh, uh, wat voor bevolkingsgroepen komen elkaar precies tegen. Uh, dat is natuurlijk ook van belang. Uh, en ja, dat kan dus van dag tot dag verschillen. Dus het zou heel goed kunnen dat uh, in een zonnig weekend uh, er veel meer mensen besmet worden dan uh, uh, op een regenachtige ja. uh, maandag. Ja, dat, is, dat moet we dus in de hand zien te houden.
0: En waarom gaat het eigenlijk alleen maar over ziekenhuisopname? Want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die wel besmet zijn, maar niet in het ziekenhuis terechtkomen.
2: Ja, daar is dus veel minder zicht op. Uh, dat heeft te maken met de testcapaciteit. Daar gaan we het zo ook nog wel even over ja. hebben. Maar daardoor blijven dus heel veel mensen die wel ziek zijn, blijven onder de radar. Um, wat wel belangrijk is uh, om te zeggen, is uh, die ziekenhuisopnames, die zeggen alleen maar iets over de populatie die ook daadwerkelijk in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ja. Um, en dat is wel het gros van Nederland, maar dat is niet, uh, dan heb je niet heel Nederland. Dus bijvoorbeeld in de verzorgingstehuizen, um, daar worden wel veel mensen ziek... maar die zijn te zwak of te oud om, om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Um, dus ze weten eigenlijk niet zo goed uh, wat daar het uh, reproductiegetal is.
0: Ja, dus eigenlijk is het best wel een onzeker getal, zou je kunnen zeggen.
2: Het is een onzeker getal, ja. Het RIVM probeert daar wel wat meer grip op te krijgen door bijvoorbeeld te kijken... Uh, uh, hoeveel meldingen krijgen we bij huisartsen binnen van mensen met klachten? Of, uh, ze hebben zelf dan ook een soort portaal geopend waarop je je klachten in kunt vullen. Uh, op die manier proberen ze wel wat, uh, wat meer grip te krijgen over hoe, het, hoe, de, de, uh, hoe zeg je dat, wat meer recent het virus zich ontwikkelt. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is heel, dat is heel lastig.
0: Nog, nog even één ding hierover, want um, bij die voorwaarden hoort dat het geruime tijd onder de een moet zitten, die reproductie, uh, dat reproductiegetal. Wat is geruime tijd? Is daar iets over vastgesteld?
2: Uh, ja, dat, nee, ze hebben daar geen uh, uh, harde op geplakt. Je ziet wel dat het zo ongeveer begin april onder één gezakt zou moeten zijn. Hè, dat dan nu op basis van die ziekenhuisopnames uh, is dat de schatting. Uh, dus dat zou dan nu zo'n goede drie weken zijn. Uh, en blijkbaar is dat genoeg om in elk geval te kijken of de, wat er gebeurt als de scholen weer open gaan.
0: Ja, ja want de maatregelen zijn ook met drie weken verlengd. Hè? Dus uh, het vat samen.
2: Um, ja, dat zou, je, dat zou je zo kunnen zeggen. Dus na drie weken zou je wel wat meer zicht moeten kunnen krijgen... op uh, uh, wat, wat bijvoorbeeld het heropenen van de scholen heeft gedaan voor dat besmettingscijfer. Dat wordt ook al op andere manieren gemonitord, Maar daar komen we later denk ik ook ja. nog op terug. Want dat is een van de voorwaarden ook voor uh, uh, het afschalen van de maatregelen.
0: Oké, okay, laten we gaan naar de volgende voorwaarden. Het zorgsysteem moet niet meer overvraagd zijn... De druk op de zorg, daar gaat dat dus eigenlijk om. Um, uh, ik heb daar veel over voorbij horen komen. Uh, de hoeveelheden IC-bedden, bedden op de intensive care, die al dan niet uh, gehaald worden. Verhalen over operaties die straks ingehaald moeten worden. Uh, wat houdt deze voorwaarden nou concreet in?
2: We zien nu dat het, het aantal IC-opnames uh, die corona gerelateerd zijn, dat die, dat die beginnen af te nemen. Um, maar... Uh, de afgelopen uh, maanden of weken is, is wel een flinke achterstand opgebouwd... in het aantal uh, uh, operaties dat normaal wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld mensen die kanker hebben of die mm -hmm. een matte operatie hebben um, En die achterstand die is, uh, die is inmiddels best groot geworden. En er zijn wel voorspellingen dat dat uh, uh, nog wel even gaat duren. Dus dat het echt wel uh, de zomer over nog een flinke druk op de IC's uh, blijft.
0: Tot september ongeveer dus dat... hè? Werd, was, werd er geschat bij de vorige technische briefing. Ja.
3: Ja, dan ja, zou... Het is goed om te bedenken dat als het gaat om over vragen van de zorgcapaciteit eigenlijk om twee dingen gaat. Het gaat inderdaad om de, de patiënten die binnenkomen met corona. Mm -hmm. En die, uh, uh, hoeveel je daarvan binnenkrijgt is de, het gevolg van de maatregelen die je wel of niet hebt genomen. En je hebt inderdaad het stuw meer aan patiënten van de reguliere zorg. Die uh, ja, op de een of andere manier weer moet gaan. Dan, ik begrijp dat er waarschijnlijk zo rond de 300.000 zijn op dit moment. Het is een enorm aantal mensen dat straks, als over een paar weken hopelijk uh, de IC's echt weer op een normaler niveau zijn gekomen, um, weer de ziekenhuizen in gaat stromen. Dus de ziekenhuismedewerkers die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om coronapatiënten te behandelen, krijgen dan een enorme instroom van patiënten die voor andere dingen weer behandeld moeten gaan worden. En wat de komende tijd denk ik de uitdaging gaat zijn, is een balans vinden tussen uh, maatregelen die het aantal ziekenhuisopnames door corona. Uh, uh, beperken en tegelijkertijd de reguliere zorg weer oppakken. Alleen het is heel goed om te bedenken dat op het moment dat maatregelen te veel losgelaten worden, er weer meer besmettingen komen, inderdaad. De TR wordt weer groter, um, er komen meer besmettingen, er komen meer mensen in de ziekenhuizen, dus het aantal mensen dat je met de reguliere zorg kunt behandelen, wordt, 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 wordt kleiner. Ja. Het is eigenlijk een soort witwap waar je naar kijkt. Op het moment dat. Um, ...de coronapatiënten, de ziekenhuizen binnenstromen... ...kan je minder mensen in de reguliere zorg behandelen. Op het moment dat er minder is, als er weer een soort balans komt in de wip ...dat slaat dan de komende weken waarschijnlijk weer een beetje door naar de reguliere zorg... ...of terug naar de reguliere zorg. Alleen de consequentie van het versoepelen van maatregelen kan zijn... ...dat er weer meer instroom komt. Dus eigenlijk moet je naar een situatie toe waarin de wip eigenlijk uh, gelijk staat...
0: Maar er zal, er zal hoe dan ook een soort inhaalperiode moeten zijn. Hè? Want laten we zeggen, in de meest ideale situatie. Uh, volgens mij is het, uh, als het zo doorzet, hoorden we afgelopen week tijdens de persconferentie. Dan zal het aantal uh, IC-bedden met coronapatiënten uh, op 1 mei of rond 1 mei tegen de 700 zijn. Dat zou gunstig zijn, want dan kan inderdaad die reguliere zorg voor een deel weer opgepakt worden. Maar tegelijkertijd hoor je zowel Jaap van Dissen van het RIVM als uh, Diederik Gommers van uh, de IC's. En die, die wijzen erop. Het gaat niet alleen maar om die bedden die dan vrijkomen. Maar het gaat ook gewoon om de rust van de mensen die in de zorg werken.
1: Wat, wat belangrijk is, um, is dat die IC-verpleegkundigen en intensivisten... Zij zitten nu natuurlijk heel erg nog in dat opschalen en zorgen voor die corona. Dat... dat die niet-coronazorg, die moeten we echt oppakken. Maar daar ergens tussenin we, willen we ook graag nog op vakantie... en rust om dit alles te verwerken. Maar dat gaat botsen met elkaar. En er bestaat natuurlijk ook een groot risico... voor burn-out van onze collega's.
3: En het is goed om te bedenken dat de ziekenhuizen... nu langzaam een beetje leegstroom met coronapatiënten. Omdat we al zes weken thuiswerken Omdat we al zes weken niet meer naar voetbalwedstrijden gaan, naar musea, naar de kroeg, niet meer naar school. Ja. Dus als je het over een langere periode inderdaad de zorg de rust wilt geven om de reguliere zorg in een iets wat normaler tempo op te pakken, heb je dus eigenlijk ook een hele lange uitgespreide periode nodig van maatregelen die het openbare leven beperken en die daarmee... Uh, een grote instroom van nieuwe besmettingen voorkomt.
0: Ja, dus eigenlijk de maatregelen die die wipwap even voor een lange periode in balans brengen... Zodat, zodat ook de reguliere zorg de tijd heeft om weer wat bijgewerkt te worden.
3: Precies, zodat je een balans hebt ja. tussen voldoende maatschappelijke vrijheid... om iets van een leven te hebben en daarmee, daarmee heb je iets van besmettingen. Die kunnen dan zorg krijgen in het ziekenhuis... op een speciale corona-afdeling. En je kan tegelijkertijd de kankerpatiënten behandelen. Je kunt mensen opereren uit hun hart...
0: Ik, ik noemde net wel dat getal van, van 700, hè, dat daar dus op gerekend wordt zo rond mei als nou ja, het doorzet zoals dat nu gaat, uh, die, die exp exponentiële groei. Um, maar, maar toch vraag ik me af, um, valt er een cijfer te noemen van aantal bedden dat minimaal, um, ja, valt, valt hier een cijfer op te plakken voordat we aan die voorwaarden voldoen?
2: Ik denk dat het heel moeilijk is, omdat je um, ook rekening moet houden dat de afgelopen weken waren, was voor het IC-personeel ook echt een uitzonderlijke situatie, waarin er veel meer, meer mensen doodgingen dan ze gewend zijn, uh, waarin uitzonderlijk veel diensten werden gedraaid. En er is nu ook best wel angst voor uh, burn-outs onder ja. die mensen. Dus als dit echt nog lang doorgaat, dan krijg je ook gewoon een personeelstekort. En dat was er eigenlijk al. Dus ik denk dat het heel moeilijke cijfer op de plakken valt... Ja. omdat je ook niet weet hoe, die, hoe dat personeelstekort zich verder gaat ontwikkelen de komende weken.
0: Dus kan ik het samenvatten als in we uh, voldoen nog niet aan deze voorwaarden? Dat kunnen we wel stellen, denk ik.
2: Uh, nee, dat gaat waarschijnlijk ook nog een tijdje duren.
0: Precies, oké. Okay. Derde voorwaarde, en dat is voldoende testcapaciteit. Toen het virus net in Nederland was... toen hoorden we dat er uh, meer dan genoeg testcapaciteit aanwezig zou zijn. Ik citeer even uh, de website uh, van de RIVM eind januari... Begin quote, het Erasmus MC en het RIVM kunnen tientallen monsters per dag testen. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kan het aantal laboratoria worden uitgebreid en zouden we zelfs honderden monsters per dag kunnen testen. quote. En daarna was er een enorm tekort. Mark, hoe zit dit nou?
3: Het is goed om te bedenken dat als het gaat over testen, we het eigenlijk hebben over twee dingen. We hebben het over het afnemen van een monster. Dat is een heel... Althans, de mensen die uh, getest zijn, mij vertelt een heel onprettige uh, situatie waarin je een wattenstaaf heel diep in je neus krijgt. vrijwel tegen je hersenpan aan. En vervolgens ook het analyseren van die monsters. Hè. Iemand moet een monster in een machine stoppen. Uh, een machine moet een uitslag geven. Lange tijd uh, had Nederland vooral, of lange tijd, en hebben we het echt overigens over de weken begin maart, we het over, uh, had Nederland een tekort aan testmateriaal. Dus. Um, aan de cupjes die je in een machine stopt om een monster te analyseren. Uh, er waren ook te weinig laboratoria die dit konden. He, er waren inderdaad twee van het Erasmus en de RIVM. Uh, nou, dat is later iets opgeschaald met een aantal uh, microbiologische laboratoria in ziekenhuizen. Dat kwam tot 14. Alsnog te weinig. Als je dan kijkt naar die zin van het RIVM uit uh, januari. Achteraf denk je, wat een waanzinnige zin. He, hoe, hoe, hoe konden we dit gedacht hebben? Alleen het is goed om te bedenken dat Nederland normaal gesproken... een van de best functionerende uh, infectieziektebestrijdingen ter wereld heeft. Wereldwijd wordt er naar Nederland gekeken hoe wij infectieziektes uh, opsporen, um, isoleren... en eigenlijk ook grote uitbraken weten te voorkomen. Als je Nederland vergelijkt met, uh, met bijvoorbeeld Amerika of met veel andere landen... dan is Nederland ook bij wat wij een heftige griepepidemie noemen... is relatief mild vergeleken met Amerika. Ebola is in Nederland... Uh, niet geweest. Tuberculose kunnen we heel goed opsporen. Dus Nederland heeft een, een, een systeem dat bij een normaal virus, zeg maar, normaal tussen haakjes, heel goed is in het opsporen en isoleren van patiënten. Maar daardoor kregen we
0: dus ook, zou je kunnen zeggen, iets te veel zelfvertrouwen?
3: Misschien. Maar dat komt ook omdat in januari en februari die kennis over dit virus toch nog heel beperkt was. Hè? Mm. Je moet je voorstellen, uh, het was toch nog iets van ver weg. Um, Europees het Europese RIVM zeg maar, had ook nog steeds het idee... dat als er gevallen zouden zijn in Europa... dat individuele besmettingen zouden zijn. Ja, en individuele besmettingen kun je relatief simpel... net als bij ebola in het verleden in Europa... isoleren, je doet contactonderzoek en dat is het. Alleen toen bleek dat dit virus toch wat anders was. Hè? Dus mensen worden sneller ziek, het verspreidt zich sneller... Um, en toen bleek dat die capaciteit, uh, waar iedereen van dacht dat het voldoende zou zijn, toch niet voldoende was.
0: Ja, want wat is niet voldoende? Je noemde net twee handelingen. Hè? Zeg maar het, het staafje tegen de hersenpan aanduwen, uh, om het maar even heel kort door de bocht te ja. zetten, en het verwerken in het laboratorium. Um, waar, ligt het waar is het tekort?
3: In eerste instantie vooral bij de tweede. Dus te weinig laboratoria en te weinig echt capaciteit om te kunnen testen in een laboratorium. Ja. Inmiddels is dat probleem eigenlijk wel grotendeels opgelost. Er zijn laboratoria die gewoon klaarstaan om 5000 uh, samples, monsters per dag te testen... maar die niet binnenkrijgen. En daar kom je eigenlijk bij, uh, weer bij het eerste. Dus het afnemen van monsters. De eerste vraag is, bij wie ga je een monster afnemen? Als jij of ik ziek wordt uh, en verkouden bent op dit moment... dan is dat eigenlijk niet heel erg. En de kans dat wij uh, als gezond zijnde uh, ja, jongeren toch... Heel ziek worden is minder groot dan wanneer we auto-kwestbaar zijn. Mm -hmm. Dus stel dat wij een milde infectie van corona hebben... zolang wij thuis blijven, is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Dus voor ons heeft een test, behalve een diagnose, krijg niet heel veel zin. Het is een ander verhaal voor mensen die echt heel ziek worden. De mensen die je naar het ziekenhuis moet gaan vervoeren... die je daar moet gaan behandelen. Daarvan wil je weten of zij ziek, of zij corona hebben... en dus heel besmettelijk zijn. Andere patiënten kunnen aansteken, zorgpersoneel, et In In verpleeghuizen waar heel veel mensen zijn overleden heeft eigenlijk lange tijd uh, het virus rondgewaard zonder dat, uh, het, dat er een vinger achter gekregen werd, omdat hij niet getest werd. Zorgpersoneel werd niet getest, kon ook niet getest worden, omdat ze niet binnen de casusdefinitie vielen, dus niet binnen de groep mensen die getest mok worden. Um, en inmiddels wordt dat iets uitgebreid, zodat ook uitbraken van het virus in verpleeghuizen achterhaald kunnen worden, dat je daar mensen kunt gaan isoleren. Maar dat, dan hebben we het echt over de periode nu. En waar ook de schaarste op dit moment in zit, is in uh, het afnemen van de monsters. Dat is dus iets wat normaal gesproken bij andere virussen en eigenlijk ook nog bij dit virus door de GGD gebeurt. Maar de GGD moet je voorstellen, en het verdeelt over 25 regio's. Dat is geen superorganisatie waar een onuitputtelijke hoeveelheid van mensen werkt. Het zijn toch vaak relatief kleine organisaties. Met niet heel veel virologen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en die kunnen dit eigenlijk nog niet aan? Die hebben veel meer mensen nodig om te gaan afmonsteren.
0: Dan denk ik bij mezelf, dus dan gaat het niet om het, het, het laboratoriumdeel, zeg maar, maar gewoon over het, nou ja, om, om maar even in die woorden te blijven, het, het, zo'n zo swapsstaafje ja. uh, in je neus te stoppen. Hè? Moet je daarvoor echt medisch getraind zijn?
3: Ja en nee. Ik denk, ja, het is niet iets wat jij en ik zomaar kunnen. Ik heb op dit moment een instructie voor me van uh, de afname van zo'n monster. Je hebt er wel enige medische kennis voor nodig. Maar het is ook weer geen chirurgie. Dus wat je ziet is dat ook huisartsen dit steeds vaker doen. Er zijn GGD's waar ze geneeskundestudenten aan te inhuren zijn om dit, om dit werk te doen. Dus het is niet iets dat per definitie door GGD-medewerkers gedaan moet worden. Het is wel zo dat er een soort mentaal monopolie zit op het afmonsteren door medisch personeel. Dat is logisch, dat is iets wat zij normaal gesproken doen. Maar je kan gaan denken aan een situatie waarin je mensen wel opleidt om dit afmonsteren te gaan doen. Zeker wanneer we straks in de fase zitten waarin uh, de, maatschap, de, de, de maatschappelijke beperkingen waarschijnlijk iets opgeheven gaan worden. En er ingezet gaat worden op het snel opsporen uh, en isoleren van patiënten. Ja, dat kan alleen als je het heel grootschalig kunt testen. En om dat te kunnen, heb je dus mensen nodig die kunnen afmonsteren.
0: Is er op dit moment, als we even kijken naar het wel of niet voldoen aan de voorwaarden, is er genoeg getest? Is er ook genoeg testmateriaal?
3: Ja, het gaat niet om of er genoeg getest wordt. Het gaat of je genoeg kunt testen. Mm -hmm. Voor elke versoepeling van maatregelen... heb je iets meer testcapaciteit nodig. De scholen kunnen straks open... omdat docenten makkelijker getest moeten gaan worden. En daar heb je dus capaciteit voor nodig. En is die dus, er nu? Daar gaan ze de komende weken tot en 11 mei aan werken... zodat als jij docent bent en ziek wordt... getest kunt gaan worden. Het, het is niet zwart-wit. Ja, het is er. Ja, het is er. Mm -hmm. of nee, het is er niet. Het is per maatregel die je versoepelt kijken... Als we het versoepelen, kunnen we het effect ervan meten. En dat kun je pas meten op het moment dat je de populatie waar het om gaat kunt testen. Dus basisscholen kun je openen op het moment dat je docenten kunt gaan testen. Om te zien welk effect dat op hun heeft.
0: Er zijn ook mensen, Wouter, die uh, zeggen je moet juist zoveel mogelijk testen. Dus niet meer alleen maar gericht op groepen die bijvoorbeeld nodig zijn om maatregelen te versoepelen. Hè? Denk aan leraren, maar juist iedereen het liefst.
2: Ja, je wil zoveel mogelijk uh, grip houden op de, uh, uh, op de epidemie. Dus je wil weten hoe die zich ontwikkelt. En dat doen we nu dus door uh, uh, ziekenhuisopnames. Hè. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Mm -hmm. Maar eigenlijk wil je veel liever weten hoeveel mensen er nu precies zijn besmet in, uh, uh, in de bevolking. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen door te gaan testen. En hoe meer je test, hoe beter je weet waar het virus circuleert, uh, waar je moet ingrijpen... Uh, en, en wat voor effecten de maatregelen hebben. Dus wat dat betreft uh, valt er iets voor te zeggen... om zoveel mogelijk te gaan testen.
0: Dan zijn er eigenlijk twee tests. Hè? Want je hebt er dus eentje om de ziekte op te sporen... van heb je het nu en eentje heb je het gehad. Want daar hoor ik Hugo de Jonge ook deed het over. Die legt dat steeds weer uit.
3: Ja, de serologische test. Ja, dat, dat is een test waarbij je eigenlijk in het bloed van mensen kijkt... of ze antistoffen tegen uh, het virus hebben ontwikkeld. Nou, en de, 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 de voorzichtige eerste de resultaten van dat onderzoek zijn niet super hoopgevend. Uh, iedereen die hoopt dat we hier snel doorheen zijn. en dat er snel een soort van groepsimmuniteit ontstaat in de samenleving. Ja, dat valt tegen. Het lijkt erop dat ongeveer 3% van de Nederlanders. antistoffen in het lichaam draagt. En dat is weinig? Dat is heel weinig. Als je bedenkt dat we voor die 3%. als die 3% de IC's bijna overspoeld heeft.
2: Terwijl ja. dat het per regio verschilt, hè? Dus uh, over het hele land is het 3%. Uh, in de regio's waar het virus het, uh, het hardst heeft rondgewoed, dus uh, laten we Oost-Brabant nemen, daar is het tegen de 10%. Dus daar is het wat hoger. Uh, dat is nog, nog veel te weinig voor groepsimmuniteit, maar daar gaat het wel wat harder. Hoe komt dat? Um, omdat daar het, uh, het virus uh, harder heeft rondgewoeld. Dus uh, als je het landelijke beeld pakt, dan pak je ook Groningen mee, waar het bijna niet is geweest. Oh ja. Dus daar, ja, daar is automatisch ook, uh, worden automatisch minder antistoffen uh, aangetroffen in het bloed.
0: Vierde voorwaarde. Uh, en dan hebben we het over bron- en contactopsporing. Uh, want even voor duidelijkheid Wouter, dat is niet hetzelfde als de testcapaciteit.
2: Ja, dat heeft wel met elkaar te maken. Maar wat bron- en contactonderzoek eigenlijk wil zeggen is dat je zo snel mogelijk iemand die ziek is wil opsporen. Zodat je die persoon kan isoleren uh, en die geen andere persoon meer kan besmetten. Um, en dan wordt er ook altijd een soort netwerkonderzoekje gedaan. Dus dan uh, wordt er gekeken met wie is die persoon in contact geweest... en heeft die uh, personen met wie die in contact is geweest ook besmet. Ja. Um, en dat, dat kan nu eigenlijk niet gebeuren omdat de, de epidemie is te groot. Dus er zijn te veel besmette mensen. Um, dus ja, er is gewoon te weinig capaciteit bij de, bij de GGD.
0: Maar tegelijkertijd is deze voorwaarde wel gewoon heel belangrijk... om een beeld te krijgen van hoe de ziekte zich verspreidt door Nederland... Dus wordt er gedacht aan een app. En ik moet eerlijk zeggen, het is voor mij nog niet helemaal duidelijk... wat er nou precies de bedoeling is van die app. Even luisteren naar uh, hoe minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het aankondigde.
1: We denken daarbij aan twee mogelijke apps. Eén die je vertelt of je in de buurt bent geweest van een andere gebruiker... die besmet blijkt te zijn. Je krijgt dan het advies om binnen te blijven... En je krijgt het verzoek om een tweede app te gebruiken... ...waarmee je makkelijk contact kunt houden met een dokter in de buurt. Het is testen, het is traceren... En vervolgens van huis uit rapporteren.
0: Dit was dus tijdens de wekelijkse persconferentie uh, die we tegenwoordig hebben na de MCCB. 7 april was dit. En je kan je voorstellen, er kwamen een heleboel vragen over die app binnen. En Hugo de Jonge, ik weet, ik heb het vaak gezegd, hier in Haagse Zaken ook de laatste tijd. Hij is af en toe wat lang van stof. Merkte ook onze producer Iris Verhulstonk toen ze uh, een soort van coherent antwoord probeerde uh, te creëren uh, uit zijn woorden. Dus ze heeft het iets anders gedaan dan normaal.
3: Nee, nee, dat het hoeft niet dat via,
1: de, via een database, als u dat bedoelt. Het hoeft nee. niet via een database, het kan ook via Bluetooth. Het uh, advies van het OMT is, als je straks, als voorwaarde... Als voorwaarde om iets te versoepelen, als voorwaarde om iets... En als je dat wilt, zul je dat alleen wel op een technische met een technische vormgeving moeten doen. Daar gaan die apps over. En gaat u bij zichzelf maar na. Zou je het willen weten, maar we moeten het ook... Ja, als we weer op een slimme manier van het slot willen gaan... Ja, dan zullen we dat ook op een echt slimme manier moeten doen. En dus ons willen laten ondersteunen door juist die technische mogelijkheden.
0: Oké, okay, dit ging zo even door. Niemand werd er echt heel veel wijzer van. We gaan toch proberen er iets wijzer van te worden. En daarvoor heb ik een hulplijn ingeschakeld. Rick Wassens, eh, techjournalist bij NRC. Rick, ben je erbij?
4: Hoi. Hoi, leven,
0: hoi. Hey, hey. Rick, we hebben je nodig. Um, <lacht> <lacht> want ja. we snappen het gewoon niet meer uh, helemaal. Laat ik beginnen met de vraag... Wat is het idee achter een app als um, middel voor broncontactonderzoek.
4: Ja, dus het hangt een beetje samen met wat Wouter zei. Hè? Dus de, de, de jongen zegt dat bronnen- en contactonderzoek van de GGD moeten in ere hersteld worden... als wij straks naar een fase gaan waarin we wat meer vrijheid krijgen. Het idee is dus dat je snel de lokale besmettingshaarden opspoort en die dan aanpakt. Dat is eigenlijk wat ze, gaan, wat ze willen doen. Hoe kan dat? Het kan op veel verschillende manieren. Maar de techniek waar de jongen dus naar hint... ook in de fragmenten die we net hoorden... is een uh, techniek die met Bluetooth werkt en met een app. Een track-and-trace app. Een, uh, nou, het heeft heel veel namen gekregen, maar het idee is dat het... op een technische manier uh, dat werk van de GGD ondersteunt. Ja. En dat kan, ja, dat, dat kan dus En dat zegt hij nou ook in zijn toespraak hier. Dat gaat via Bluetooth en dat kan op een manier die... Nou ja, privacyvriendelijk is. Hè? En ze zijn dus op zoek, uh, het ministerie van Volksgezondheid... op zoek naar de manier waarop dat het beste kan.
0: En jij, jij volgt die zoektocht een beetje, uh, heb je de afgelopen tijd gedaan. En, en um, hoe, uh, hoe gaat dat?
4: Uh, nou, vorig weekend had je een, uh, een appathon op het ministerie van Volksgezondheid. En dat, uh, ja, dat is, was, een, uh, was een weekend waarin zeven voorstellen uiteindelijk... Uh, geprobeerd werden om te verbeteren. En dat had zondagavond eigenlijk als conclusie... Ja, dat is, dat het goede voorstel is er niet.
0: En maandagochtend geef jij een stuk in de krant... en daarvan was de kop ministerie kleunt mis met Appathon.
4: Ja, ja de, de verwachtingen, je hoort het hier. Hè? Ik heb de jongen toen gesproken tijdens dat weekend. Uh, dit wordt gezien door Rutte en door de jongen en door het OMT... Hè? Als, als een manier dat, dat ons kan helpen om uit die lockdown te komen. Ik hoorde een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid tijdens die Appleton zeggen... van een intelligente lockdown naar een selectieve lockdown. Dus dit is een soort van uh, hartstikke belangrijk ding. En een hartstikke belangrijk gereedschap waar we straks beschikking over moeten hebben. Om, uh, om daaruit te komen. Ja, en eigenlijk is dus de conclusie naar een weekend hard werken uh, en, een en een selectieproces... Wat met nog geen zeven dagen eerder met 750 voorstellen begonnen... in een no time, zeven uh, geselecteerd... allemaal experts geconsulteerd... die uh, ook nog halverwege afvielen... die al zoiets hadden van... nou, dit voorstel wat ik afgeserveerd had... op het gebied van privacy... op het gebied van informatieveiligheid... zie ik nu terug in die shortlist. Aha. Dus heel veel... Uh, ja, de, op dat, ja op het, dat, dat die selectie zelf ging gewoon niet zo goed... en uh, met, aan het eind van de rit stonden ze met lege handen. Um, ja... Dus, dus vandaar in, dat, dat stuk inderdaad. Dus
0: ja. was het probleem ook echt de snelheid of was het de opdracht?
4: Uh, ik denk, nou het, uh, de, de Koninklijke Instituut van Ingenieurs, die hebben dus gezegd dat het te vroeg was. En volgens mij is dat, de meest, uh, is dat, is dat heel ver. Um, want aan deze techniek zitten gewoon onwijs veel vragen. Uh, we hebben, ik snap het, de noodzaak ook wel. Hè. We hebben niet eerder een pandemie in het land gehad met, uh, dat we allemaal rondliepen met een of andere batterij aan sensoren in onze broekzak. Dus, dus, dus dat die behoefte er is om daar iets mee te doen, dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd is er nog zoveel onduidelijk over hoe dat zou moeten werken. Hè? Je krijgt het amper uitgelegd hoe het zou moeten werken. En het, gaat ook nog, het is ook nog vrij ingewikkeld. Het idee is dat je met zo'n Bluetooth-signaal, door dat te meten, dus eigenlijk een soort van inschatting geeft of iemand in de buurt is geweest bij, bij een persoon die later positief op COVID-19 getest wordt. Ik nou, kan je voorstellen dat het onwijs veel valse positieven uh, met zich mee kan brengen. Hè? Dus je bent in de buurt geweest van iemand, uh, maar je hebt misschien helemaal geen risico gehad op een besmetting. Dus daar zitten nog heel veel vragen om. Het is uh, eigenlijk nog onbewezen. Dus uh, ja, dat dus blijft gewoon nog een beetje, blij, blijft een beetje moeilijk. En je ziet ook dat de jongen dus... Deze week gezegd heeft, nou we nemen een pas de plaats. Volgens mij stelde jij hem een vraag tijdens het. Uh, nou ja, Rutte stelde je een vraag tijdens de persconferentie. Uh, nemen ze een pas de plaats, dan gaan ze nu over vier weken weer verder kijken hoe het moet. En in die tussenliggende periode gaan ze dus allemaal weer dingen uitpluizen. om te kijken of het, hoe het beter kan en wat nou uiteindelijk de vraag is. Wat is nou de behoefte? Hè? Ja, precies, is, uh, want,
0: want dat wilde ik vragen. Is de, opdr is de, is de vraag überhaupt duidelijk geformuleerd?
4: Ik denk dat ze gewoon te snel zijn begonnen met. Uh, met, met, toewerken, ja. met toewerken naar een app. Ja, ja als het doel is, uh, zoals de jongen nu ook ophamert. Hè, het, het ondersteunen van dat proces van de GGD. met de slimme digitale oplossingen. Dan, als je dan een app eruit pakt die op Bluetooth werkt. onbewezen techniek. dan pak je het ingewikkeldste gereedschap eruit. Uh, en uh, je zou. er zijn ook mensen die zeggen van. Ah, je kan het veel makkelijker. Hè. Veel Kamerleden verwijzen bijvoorbeeld naar. Wat die premier in Nieuw-Zeeland nou heeft op, afgesproken. Jacinda Arden. Hou een boekje bij je, uh, hou, een, hou een dagboek bij waar je op, hou, opschrijft met wie je contact hebt. Als je dan benaderd wordt voor zo'n zo contact- en traceeronderzoek. Dan lepel je gewoon dat, uh, dat boekje op. Ja, dus dat, dat zou ook nog kunnen. En dat maar dan is dan doe je wat minder invasief. Dan ja. doe je
0: dus gewoon volledig niet digitaal.
4: Daar zijn natuurlijk meerdere tussenwegen tussen. En je ook een, wat het nadeel is van zo'n van het opschrijven, is dus in een boekje, is dat je, stel dat jij in een restaurant hebt gezeten voordat je terwijl je al besmet was eigenlijk en dus mensen had kunnen aansteken, ja, je hebt geen idee wie in de tafeltje naast je zit. Dus er is nog een middenweg ergens hier.
2: Dit maakt het dus ook zo ingewikkeld. Dus de GGD's die hebben niet genoeg capaciteit om al die contactonderzoeken te doen. Dus die hebben een hulpmiddel nodig. Alleen aan de ene kant wil je dat dat hulpmiddel echt. Dat dat vrij compleet is. Dus dat zou dan de bluetooth oplossing zijn. Alleen als je daar heel veel vals positieven krijgt. Zoals ik net al zei. Al die mensen moeten ook uitgezocht worden. Hoe lang zijn die in contact geweest? Zijn die misschien wel of niet besmet? Uh, dus dat levert ook heel veel extra werk op. Terwijl ja, zo'n zo zo boekje, dat uh, is niet compleet genoeg. Dus dan mis je heel veel mensen ja. die in potentie wel besmet zijn.
4: En dat, dat Bluetooth is dan nog maar één van de, van de nou ja, laten we het positief benaderen, uitdagingen die met zo'n app zitten. Het gaat ook nog over hoeveel mensen mee moeten gaan doen daaraan. Hoe ga je dat vertrouwen winnen van de bevolking? Ja. Welke, welke parameters voed je aan zo'n systeem? Uh, hoe lang moet, dat, moet ik terugzoeken in mijn contacten? Hè? Dus, dus ik denk wel dat het kan. Hè? Op een veilig, Er zijn protocollen in Europa. PEP-PT, daar is Duitsland net mee in zee gegaan. Je hebt DP-3T. Dat is ook zo'n Europees initiatief van slimme mensen... die gewoon echt uitgedacht hebben... hoe dat op een zo'n privacyvriendelijk mogelijke manier kan. Dus het kan wel, maar het, het is ook nog... Uh, er zit naast zo'n zo technische oplossing... en dat hoor je ook veel terug van privacy-experts. Bits of Freedom en zo... Die zeggen ja, dat, dat plaats je niet in een vacuüm of zo. Het moet helemaal ingebed worden in die in die praktijk van de GGD. Hoe werkt dat? Ja, dat is nog vrij ingewikkeld natuurlijk.
0: En er is nu dus um, vier weken de tijd voor. Is dat ja, is dat uh, is dat genoeg tijd? Ja, dat is een beetje een rotvraag, weet jij veel, weet je wel. Uh, dat moet nog maar blijken natuurlijk. Maar toch, kun je zo'n app ontwikkelen in zo'n tijd? Bestek?
4: Het hangt er vanaf wat je precies wil. Hè. Uh, er, er was iemand. Dus de Tweede Kamer heeft zich volgens mij gisteren laten informeren door allemaal experts. Uh, woensdag was dat. Laten informeren door allerlei experts. En um, op dit gebied en één iemand zei, een hoogleraar zei dat als je dus die Bluetooth-techniek helemaal wil kalibreren, dan ben je nog zeker een jaar bezig. Maar je kan ook zeggen van we gaan het op een andere manier benaderen. Hè. We gaan er gewoon aan rekenen. Wat, wat het systeem eigenlijk zegt is. Hoe lang heb je contact gehad met welke telefoon? En op, wat was de intensiteit daarvan? Ik kan je voorstellen dat je daar ook nog mee gaat rekenen. Ja. Dus het kan wat korter duren, het kan wat langer duren. Maar ik denk gewoon vooral dat, dat mensen... Ik, je hoorde ook iemand zeggen, ja, dit is totaal nog onbewezen. En er zijn al dingen waarmee we ook inzicht kunnen krijgen... in het virus, in de verspreiding van het virus. Eén iemand zei dat je bijvoorbeeld via een bestaande app, de COVID-radar... Uh, al mensen hun symptomen in kunnen voeren. En dat zou ook iets zijn waarmee de GGD, als die informatie gekoppeld wordt... Dan kan je bijvoorbeeld zeggen: van oké, okay, waar woont u? Hoe voelt u zich en uh, houdt u zich aan de maatregelen? Oh ja,
0: dat er een belletje dat... gaat rinkelen op het moment ja, dat en je. Dat, dan
4: kan de GGD zeggen: oké, okay, het dit, dit lijkt erop dat deze regio niet goed gaat. Uh, laten wij hier eens wat meer aandacht aan besteden... dus door die bronnen- en contactonderzoek weer in die regio op te schalen... of door meer maatregelen te, uh, door te voeren.
0: Wat, wat, wat een beetje blijft hangen bij deze voorwaarden... is dat er dus eigenlijk een app aan is gehangen... en dat dat ook het enige alternatief lijkt te zijn. Dat dat de enige oplossing, moet ik zeggen, lijkt te zijn hiervoor. Dus er gaat, we zagen de afgelopen week dus uh, behoorlijk wat misgaan met die app. Um, het gaat nu wat langer duren voordat het er is... En ondertussen is het een uh, van de meest zwaarwegende voorwaarden om uh, de teugels weer nog meer te kunnen laten vieren. Ik vind dat best ingewikkeld.
4: Ja, je ziet ook dus nu dat, dat ze het wel wat anders aan gaan pakken. Hè? Dus ze zeggen, we hebben veel geleerd van die Appleton en we weten nu, ze hebben nu meer zicht op, uh, op welke vragen er zijn. Een paar die ik benoemd heb, dus die Bluetooth, die, de, de, hoeveel mensen het gaan gebruiken. Uh -huh. En ze gaan nu een team van experts samenzetten. Die, ze komen dus multidisciplinair dus naast programmeurs. En dat was denk ik de grote manco van dit proces. Dus dat je alleen maar, alleen maar technologen erna laat kijken. Alleen maar appbouwers. Terwijl dit natuurlijk een veel breder probleem is. En nu gaan ze het benaderen met epidemiologen. Ze gaan, en dat, die gaan ze in een soort van team zetten. En dat project wordt dan open source ontwikkeld. Dat begreep ik ook. En daar moet, dus, daar moet in ieder geval een betere oplossing uitkomen dan dat dit het was. En ik hoop ook een bredere oplossing, dat ze inderdaad aan meer denk, dingen denken dan alleen een app.
0: Thanks, Rick. Het is weer een stuk duidelijker. Ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Yo, bye. Hoi. Wouter? Ja? Dus de voorwaarde is dus eigenlijk dat we uh, ja, coronagevallen kunnen herleiden, isoleren... En of dat dan via die app gaat of fysiek, dat uh, moeten we nog maar eens uh, zien. Laten we het hebben over de laatste voorwaarden. Er moeten meetinstrumenten beschikbaar zijn die de effecten van versoepeling snel kunnen meten. Wat heb ik net voorgelezen, Houter?
2: <laughs> um, nou, kijk, als je maatregelen los gaat uh, laten, dan weet je eigenlijk die R waar we het steeds over hebben, die gaat omhoog. Ja. Want je gaat meer mensen, mensen meer vrijheden geven. Dus die komen vaker met elkaar in aanraking. Dus er worden sowieso meer mensen besmet, hoe dan ook. Dus wat, uh, uh, wat de overheid nu probeert te doen. is kijken wat zijn de minst risicovolle groepen om nu vrij te laten. Um, en dat wil je natuurlijk in de gaten houden. Klopt dat ook? Kloppen die aannames? Dus nu worden bijvoorbeeld uh, de scholen worden heropend. En uh, kinderen mogen weer in groepen gaan sporten. Dan is de aanname dat dat vrij weinig effect heeft, omdat kinderen niet zo ziek worden en volwassenen niet zo snel besmetten. Uh, maar je wil natuurlijk weten of dat, dat, uh, of dat, dat zo is. Uh, dus er is een programma opgezet dat kinderen volgt. Uh, dat is al gebeurd voordat uh, die kinderen naar school gaan. Nu gaan ze naar school en dan kun je kijken, is hier verandering? Uh, uh, is hier een verandering gaande? Ja. Dus komt er een besmettingspiek die uh, hoger is dan we eigenlijk hadden verwacht. Uh, op die manier worden ook leraren nu gevolgd, uh, als ze straks weer uh, les gaan geven. En op die manier kun je een beetje blijven monitoren uh, wat voor effect zo'n versoepeling nu precies heeft. En of, of dat er ineens toch een flinke piek komt die je dan weer de kop in moet drukken.
0: En dit gebeurt dus al wel? Ja, dus de, uh, voor
2: leraren wordt nu hetzelfde testprotocol uh, uh, gehanteerd als voor medisch personeel. Dus die kunnen sneller getest worden. Maar je kan je voorstellen als je straks bijvoorbeeld de kappers weer gaat heropenen. Mm -hmm. ja, dan kun je niet alle kappers gaan, uh, uh, gaan testen. dus gewoon de capaciteit niet vol. Um, dus daar moet dan weer een andere oplossing voor worden bedacht. Om te kijken wat voor invloed heeft dit nu precies op, uh, uh, op het aantal besmettingen.
0: En zijn daar al ideeën dus daar
2: voor? Nou, voor de kappers niet per se. Um, er, wordt wel, er wordt wel ook op andere manieren gemonitord hoe dat uh, virus zich nu precies ontwikkelt. Dus er wordt ook gekeken naar hoeveel mensen hebben klachten, hoeveel mensen melden zich bij uh, een huisarts. Uh, er wordt ook gekeken hoe goed mensen zich nog aan de richtlijn houden. Door bijvoorbeeld te kijken naar uh, hoeveel mensen gaan er precies de weg op uh, En op die, die manier proberen ze toch een beetje vinger aan de pols te houden om te kijken wat voor effecten heeft het nu precies als we een bepaalde maatregel los gaan laten.
0: Dus als ik dan zou vragen, wordt aan deze voorwaarden al genoeg voldaan?
2: Um, nou dat, dat verschilt dus per maatregel. Uh, ik denk dat het heel ingewikkeld wordt als we morgen uh, zeggen, we gaan met z'n allen weer gewoon naar ons werk. Mm -hmm. um, dat, dat, dat is heel moeilijk te monitoren. Um, maar nu zo'n beperkte maatregel als uh, de scholen gaan weer open, dat, uh, dat wordt zo goed in de gaten gehouden.
0: Hey, we hebben het nu gehad over de voorwaarden die het OMT heeft gegeven. Um, zodat versoepeling mogelijk is. Hè. Daar moeten we aan voldoen. Er is ook de roep steeds luider vanuit politieke maatschappij. Om uh, breder advies in te winnen naast het OMT. En um, ik heb het nog even teruggezocht. Uh, het was in de Kamer in ieder geval uh, Wiebra van Haga. Die er uh, als eerst voor pleitte om dat advies wat breder te trekken. Dat was in het debat van 16
1: april. Horeca open, scholen open, concertgebouwen open en waar nodig met aanpassingen.
4: Is de minister-president het met me eens dat de schade voor het bedrijfsleven en de culturele sector inmiddels zo groot is dat iets zwaarder moet worden meegewogen? En moeten we niet inmiddels
2: economen, juristen en ingenieurs toevoegen aan het crisisteam om het perspectief te verruimen? En toen was
0: Rutte er nog niet heel enthousiast over.
2: De vraag over ruimte komt is natuurlijk een politiek besluit, maar dat doe je op basis van het wetenschappelijk advies. Er is ook hier en daar gezegd, moet je niet aan het OMT mensen toevoegen met kennis van de economie? Nee, alsjeblieft niet. Laat ik dat nou heel scherp zeggen. Dat zou ik niet willen.
0: Maar deze week leek er toch wat veranderd. Gert-Jan Segers, ChristenUnie-voorzitter, die uh, diende een motie in om aan het um, OMT ook een impact management team, uh, om dat ook in te stellen daarnaast. En die is door een groot deel van de Kamer aangenomen. Dus lijkt erop dat het advies wel wat breder wordt.
3: Ja, maar er is nu een beeld ontstaan um, alsof... Uh, alsof, alsof je eigenlijk het OMT hebt... en dan heb je het kabinet. Mm -hmm. En alsof er voor de rest eigenlijk weinig... niet-medisch en niet-biologisch advies... Uh, gegeven wordt. En dat is eigenlijk niet zo. Er, er, er lopen op dit moment al meerdere werkgroepen... en trajecten en overlegorganen... en clubjes... en tijdelijke commissies... die al een aantal weken... in sommige gevallen nadenken over... hoe gaat de samenleving er straks uitzien... in zeg maar... Ja, de tussenperiode. Tussen nu met een soort ja, intelligente lockdown. En het moment dat de strijd tegen het virus enigszins overwonnen is. Mm -hmm. Dus het nieuwe normaal. Hoe gaat het nieuwe normaal eruit zien? Um, en al eind of eind maart bespreekt uh, Erik Wiebes, minister van Economische Zaken, een aantal plannen daarvoor in de ministerraad. Een week later, op uh, zondag 5 april. Doet hij dat ook in, de, uh, in de, het katshuisberaad wat ze nu hebben. Elke zondagochtend zitten een aantal ministers met wat andere mensen in het katshuis. Om eigenlijk de week door te nemen waar mm -hmm. staan we. En in die katshuisberaad, daar, uh, daar schrijven regelmatig mensen aan. Die juist niet alleen het virologische uh, uh, ja, advies geven. Maar ook over de status van de maatschappij. Vorig weekend waren Kim Putters en Femke Halsema daar. Over de draagkracht van de maatschappij in lockdown. Dus het is, niet, het is niet zo dat er nog helemaal niks was. Alleen het wordt nu steeds relevanter. Ja. Omdat de crisis een andere fase ingaat. De afgelopen maand, anderhalve maand, was het primair een medische crisis. Het virus zo snel mogelijk onder controle krijgen. om te voorkomen dat de intensive care zouden volstromen. en ze daar mensen moesten gaan bijgeven. Ja, en om dat te doen had je epidemiologische kennis nodig. En die zit in het OMT. Nou, die eerste fase is nu eigenlijk een beetje. Uh, ja, daar zitten we nu in, eind, in de eindfase van, zou je kunnen zeggen. En nu komt er een nieuwe fase. En dat merkte nu... je
0: ook wel heel erg in het uh, Kamerdebat van deze week. Precies. Daarin werd het werd gewoon wat politieker. Er werden ook vragen gesteld die uh, wat economischer van aard uh, waren. Maar toch, eh, Mark, um, kijk dat OMT, daarvan zegt het kabinet steeds ook: dat, ligt, uh, dat is de basis voor de maatregelen die wij wel of niet nemen, of terugtrekken, of uh, uh, afschalen, opschalen, noem maar op. Maar tegelijkertijd is het zo dat de roep van de Kamer is... zou je je niet ook moeten baseren in het advies... Dat je, of in je, in je maatregelen die je neemt... door andere, um, uh, andere, andere vakken, zeg maar. Dus die, Kim Putters komt wel langs bij een kathuissessie... maar hij ligt niet aan de basis van het wel of niet opschalen van maatregelen. Volgens mij ligt daar een beetje het pijnpunt.
3: Ja, dat klopt. En dat ligt nu inderdaad allemaal bij het OMT. En er zijn ook mensen in het OMT... die ja, soms wel verbaasd zijn over de vragen die zij krijgen... He, dus vragen over eigenlijk de economie. Terwijl zij zelf erkennen, ja, wij zijn medici... en wij zijn geen economen, wij ja. zijn geen filosofen... geen ethici. Um, dus ook binnen het OMT is er wel... Uh, in toenemende mate... Uh, uh, een roep om meer uh, disciplines die meepraten. Uh, he, dus niet alleen, of niet alleen microbiologen en artsen... en niet alleen medici... Um, Alleen voor de eerste fase in de crisis was het niet heel gek, denk ik, dat er de OMT werd gekeken. Omdat daar de kennis zat over hoe je, uh, ja, en de, de modellen lagen en de cijfers over de aanpak van een epidemie, van een pandemie. Voor de volgende fase wordt het inderdaad veel relevanter dat je er andere mensen bij gaat halen. Ja. En ik denk dat, dat zowel dat Mark Rutte dat ook meer uh, beseft dan hij in het Kamerdebat toe heeft gegeven, hoor. En dat in het kabinet daar ook al wel een aantal weken meer over wordt gesproken dan we aan de buitenkant zien en horen.
0: Ja, het is ook niet gek dat, het, dat die motie kwam van Segers. Hè? Want naar, ik heb begrepen, is er afgelopen maandag... tijdens het coalitieoverleg ook al even over gesproken... van moeten we niet wat meer mensen erbij gaan betrekken... dan alleen maar dat OMT.
3: Um... En, kijk, en tegelijkertijd, het, het is, de politiek constateert het nu, prima. Maar als het verwijt is dat uh, de, het kabinet zich dit eerder had moeten realiseren... Maar inderdaad, zoals jullie aantonen, uh, leefde dit in de Kamer lange tijd ook nog niet echt. Dat het nu wel gaat leven komt ook omdat we gewoon een andere fase in die crisis ingaan.
0: Oké, okay, Wouter, ja. we hebben het dus uitgebreid gehad over um, die uh, vijf voorwaarden waar we dus aan moeten voldoen. Willen we de maatregelen nog meer versoepelen? Ja, hoeveel, uh, hoeveel kruisen we er aan als positief eigenlijk?
2: Nou, laten we eens even allemaal één voor één aflopen. De eerste is de epidemie moet uitdoven. He, dus de, de R moet onder de 1 zijn. Uh, het lijkt erop dat dat nu zo is. Uh, maar dat is lastig. Want we hebben niet genoeg data om dat uh, oriool recente periode mm -hmm. iets over te kunnen zeggen. Dus maar laten we het voordeel van de twijfel geven en daar een vinkje zetten.
0: Ja. En voor de duidelijkheid dan hebben uh, we het dus uh, eigenlijk over het R van twee weken geleden. Als we nu zeggen dat die onder de 1 zit. hè? Ja.
2: Precies, ja. Recenter weten we niet zo goed hoe het ermee staat. Maar laten we ervan uitgaan dat het, uh, dat het ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven. Dan kunnen we dat vinkje daar wel zetten. Ding! Precies. De tweede is, uh, het zorgsysteem mag niet meer overbelast worden. Nou, je wordt in elk geval minder belast uh, dan een paar weken geleden. Hè? Dus de, het aantal ziekenhuisopnames neemt af en ook de IC's worden wat minder druk. Maar er is nog steeds die uitzonderlijke situatie van... Uh, Echt meer dan het dubbele aantal uh, uh, bedden op de IC. Um, de personeel dat niet gewend is om daar te werken. Veel te lange diensten. Dus ik zou zeggen, daar voldoen we nog niet helemaal aan. Eh. En daar gaat uiteindelijk ook nog wel wat tijd overheen. Dus die kunnen we inderdaad uh, die kunnen we niet afvinken.
0: Oké, okay, jammer. Dus hebben we er tot nu toe één. Helemaal. Nummer drie.
2: Nummer drie is, uh, er moet voldoende getest kunnen worden. Maar we kunnen nu blijkbaar, het wordt georganiseerd dat uh, bijvoorbeeld docenten ook getest kunnen worden. Mm -hmm. Voor de scholen hebben we blijkbaar genoeg testcapaciteit. Maar als we de maatregelen nog verder los willen laten, dan wordt dat lastig.
0: Precies. En het massaal testen uh, is gewoon nog niet mogelijk.
2: Dat is nog niet mogelijk, inderdaad. Dus wat, uh, wat is jouw oordeel? Zullen we hier een half
0: vinkje zetten? Ja, ik kan er geen geluidje bij maken, maar laten we dat doen. Dus we zitten we op anderhalf.
2: Precies. Um, de virus, uh, zieke mensen moeten op tijd uh, gevonden kunnen worden... En er moet contactonderzoek gedaan kunnen worden. Nou, dat blijkt nog heel ingewikkeld. Ook met alle technische mogelijkheden die, die nu worden geïnventariseerd. Dus ik vrees dat ook daar geen vinkje kan.
0: Oké. Okay. Ik ga dat geluid niet nog meer um, maken, maar oké. Ik zat op het Ja, ik hoorde het. <laughs> <Okay>.
2: Helaas.
0: <laughs>
2: dus dan zitten we nog steeds aan uh, de nummer vijf, vijf is... Ja, en nummer vijf is uh, uh, dat uh, de maatregelen die worden afgebouwd, dat we goed kunnen, uh, moeten kunnen monitoren uh, wat daar precies gebeurt. Dus dat er geen, uh, uh, geen onverwachte piek ontstaat. En ook dat uh, lijkt voor uh, het heropenen van de scholen goed te zijn geregeld. Uh, maar het wordt heel lastig als daar uh, wat algemenere maatregelen, zoals het openen van de horeca of de Weet je, maatregelen waar we met z'n allen mee te maken hebben, dat, dat was echt een stuk lastiger om dat uh, te organiseren.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik, ik, um, als ik hier uh, door uh, de, het winkelcentrum fiets uh, van, uh, van Den Haag. Ik merk dat de dag na de persconferentie er een heleboel winkels ineens open zijn. Schoenenwinkels, uh, um, de Intertoys of uh, de Xenos, uh, grote warenhuizen als Peking Kloppenburg. Dat was eerder niet zo en je ziet meteen dat zo'n winkelstraat ook meteen vol loopt. Dus dat lijkt me ook niet heel erg bevorderlijk.
2: Dat, uh, nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Dus uh, uh, we zouden over twee weken moeten kunnen zien wat dat heeft gedaan.
0: Oké. Okay. Uh, ja, zou je dan kunnen zeggen dat je er al aan voldoet?
2: Uh, nee, dat zou ik zeggen van niet. Maar weet je, het, voor de maatregel die nu is afgebouwd, dus met die kinderen, daar, ja. daar voldoen we wel aan. Uh, uh, als er meer algemenere maatregelen worden uh, afgeschaald,
0: dan, dan wordt dat moeilijk. Ja, precies. Of omdat winkeliers dus besluiten om hun deuren te openen. Want dit, zij, zij moesten niet sluiten, weet je wel. Zij hadden de vrijheid in principe om open te blijven. Daar beslissen ze ja. nu toe. Ook, ja. Dus dat zal die cijfers wel weer gaan Ook beïnvloeden. Dat ja.
2: Ook dat speelt mee natuurlijk, ja.
0: ja. Ik kijk mee op mijn papiertje. Dan kom ik uit op anderhalf van de vijf. Dit is niet erg uh, hoopgevend.
2: Uh, nee, en toch zal op een gegeven moment uh, de samenleving toch weer een beetje open moeten. En we kunnen dit niet nog een jaar volhouden. Dus ja, wat dat betreft uh, zijn die vijf maatregelen misschien wel uh, ook een klein beetje een, een schot in eigen voet. Ja, dat je die nu stelt, maar dat je ondertussen er ook niet helemaal aan kunt, kunt voldoen, realistisch gezien.
0: Dankjewel, Wouter van Loon. En dank ook aan jou, Mark Liepse Adriaanse. En aan jou als luisteraar. Ik blijf bedanken. Um, volgende week zijn we er even een weekje niet. Even opladen, even bijkomen. Maar als je kijkt op je podcastfiets, dan zul je wel iets vinden. Dus uh, dit lijkt me een goede reden om je te abonneren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Over twee weken een nieuwe aflevering van Haagse Zaken in de fiets. Tot dan.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere
0: uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen
2: we dat. Ga naar pwc.nl.